1: Da har vi åpnet dørene for dagens fredagspanel etter et par ukers pause på grunn av krigen, og i dag ønsker vi velkommen Nina Grønfeldt, professor ved Høyskolen i Inlandet. Takk. Nå som med, aktuell i hvert fall, med podcasten Akk-Oi-Vei. Jødepodden. Jødepodden.
0: Jødepodden, rett og slett.
1: Så man bare søker på jødepodden, så kommer den opp?
0: Ja, eller gå hele på ak-oi-vei, som er altså... Oi-vei er jo et jiddish uttrykk, og så har vi det norske ak o så jeg har slått sammen ak-o-vei med oi-vei jødepodden. Ak-oi-vei
2: jødepodden.
1: Ok. Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no, velkommen. Takk. Ingen podcast på trappene?
2: Vi har ju podcast, vi også. Alle mm. har jo podcast i dag, så vi har jo det. Bare å søke den opp.
1: Sunn Heidi Sebø, redaktør i Morgenbladet, også med podcast antagelig. Vi
2: har tre podcaster. Oh,
1: ja. <laughs> men her er det altså fredagsmennene i levende livet, og vi går direkt in i første spørsmål. I går ettermiddag så samlet jo store kulturaktører seg foran den russiske ambassaden for å markere solidaritet med Ukraina. Norske organisasjoner, innalt fra musikk til lytteringsfrihet, var blant de som stilte opp, og som håper at folk som er rammet av krigen får vite at de har støtte i Norge. Spørsmålet vårt til panelet, og vi kan jo begynne til venstre for meg. Hjelper det? Nei. Ja, Absolut vad får deg til å tvile, Nina Nej
0: Nei, altså det er ikke noe galt i å lage disse fantastiske arrangementene. Jeg har vært med selv, jeg, og gått fra Stortinget til den russiske ambassaden. Så jeg støtter jo det, men man må kanske spørre sig hvem hjelper det, og når hjelper det? Nå har jo Zelenski utallige ganger sagt at hjelp oss å stoppe dette luftrommet, og det vil vi jo ikke gjøre og det er det mange gode grunner til at vi ikke vil gjøre apropos jødepodden, men så tenker jeg at under 2. verdenskrig så ba verdensjøder de allierte om å bombe sporene togskinnene til Auschwitz det ville man ikke gjøre, og for meg er det vanskelig å ikke se en parallell her demonstrasjoner er flott folk i Ukraina trenger penger, og de trenger at kriken kommer til en ende, de trenger et stengt luftrom, selv om jeg
2: at det er vanskelig å få til
1: Helt motsatt eh, svar fra ja, deg.
2: Ja, klart det at vi eh, heller burde liksom tatt halve lønna vår og sendt eh, den til Ukraina for mat og våpen, det hadde vært mer effektivt, men det er klart at internasjonal oppmerksomhet hjelper både for folk i Ukraina og for eh, folk i Russland. Og jeg har exempel eksempel intervjuet politiske fanger som sagt at eh, de hadde drept meg hadde det ikke vært for den internasjonale oppmerksomheten rundt eh, min sak. Ikke sant? Så det å holde medietrykket oppe, vise at vi støtter ulike saker, betyr noe. Mm.
3: Ja, jeg tänker også at det er lett å tenke at for innbyggerne i Mariupol så hjelper det ikke så mye vi står med plakater og leser dikt og synger, men, men jeg tror også den politiske mobiliseringen, det å ha en sterk opinion som er samlet mot denne krigen, er jo med på å påvirke politiske beslutningsprosesser, og så gjenstår det å om de bomber, stenger luftrommet, men, men jeg tenker også hva er alternativet? At vi ikke bryr oss eller engasjerer oss?
0: Mm. Det er klart at det så altså det går ikke an å være uenig i det. Jeg sitter bare på min egen helt personlig erfaring av å ha en bestemor som ble deportert fra Ukraina til Auschwitz. Jeg tror at for dem som virkelig står i det, og hvis man da skal være litt kynisk da, i et sånt spørsmål og se si «hjelp det her og nå», så tror jeg dessverre ikke det hjelper mm. veldig mye i motsetning til andre ting som kunne hjulpet enda mer.
1: For det er jo litt sånn også at vi ser for oss da at ukrainerne får se detta oppmøtet foran den russiske ambassaden, så kan det hende at de det eh, som støtte, men det kan jo også henne at de ja, syns det er håpløst med tanke på at folk dør i gaten med det.
2: Jo da, og det lystikker vi jo, fordi det er klart at det, vi kan ikke oppleve det som de opplever. Men det er jo klart også under 2. verdenskrig hadde folkeoppinjonen vært sterkere, hadde det vært demonstrasjoner i verden over mot jødedeportasjonene, så hadde kanskje også politikerne den gangen gjort mer. Da. Ikke sant? Den gangen var det jo veldig stille. Det er et godt argument.
1: Vi lar det stoppe med det gode argumentet, så hopper vi til neste spørsmål, så kommer det gode argumenter der. Flere svenska aviser droppet den norske tegneserien Nemi, etter at en av seriestripene inneholdt det de da mener er et tydelig standpunkt i ulvedebatten. Og for folk som kjenner Nemi, så er hun da ikke spesielt i at vi har ulvejakt her i landet. Spørsmålet vårt er, var det en riktig avgjørelse?
2: Nej! Nej! Nej!
1: Nej. Ok, Sunn Heidi, hvorfor ikke?
3: Jeg synes jeg litt over de begrunnelsene som ble gitt for å, å stanse denne tegneserien, og de, det var liksom så opplest å vite at, at det er ikke lov å ha opinionsstandelse i tegneseriet. Det, det skal ikke mene, det skal ikke ha en politisk brodd. Det, nå leser ikke jeg så mye tegneserier lenger, det må men så sånn när husker Donald Duck för exempel så, så, så var det så vitt jag kan huska så var det ju lite kapitalismkritik av onkel Scrooge han kom ju inte så gott ut av den serien. Och generellt så handlar alltså teckneserien i en form for konstnärlig riskuttryck som handler om att ha en take på verden. Ha, det är ju inte sånt vi förväntar att det ikke ska ha en klo eller en brodd. Mm. Så detta skön jag lite av
1: Nina Kristiansen lämmer kasta in lite flammor i boll här. Hva hvis det var en uh, u, uh, en ubegrenset støtte til Putin i den tegnserien? Mm. Ville det endre situation? Ja,
2: eller en ubegrenset støtte til å skyte ulven. Nei, altså, redaktøren er jo suveren til å avslutte uh, den tegnserien og bestemme over sitt eget innhold. Og de hadde jo tydelig dårlig kontroll, da, i og med at de faktisk publiserte den. Så, så det må jo uh, redaktøren kunne gjøre. Men skal ikke uh, tegnserier ha brodd jeg är väldigt enig med dig att det det är inte så sånn att ja tecknade serier ting som vi skal lea åt småhummer og så helt ufarligt. Så ja men här kan...
1: snackar vi om var slags superbrodd va, ikk sant? Är det där var ja. går gränsen för ja. brodd for... Ja ja
2: och og det er jo mange tegneserier som antagelig ikke vil komme på trygg, fordi de har meninger som, eller inneholder stoff som redaksjonen ikke liker, og det, og det må de få lov til å bestemme. Jeg tänker at hun hadde også veldig dårlig kontrakt da, i og med at de kunne avslutte på dagen. Det ble jeg litt bekymret Vi for. Vi går
1: ikke inn den veien nå. Uh, Grønfeld, uh, hva, uh, hvis uh, dette var en tegning av Mohammed?
0: Ja, altså, Lars Vilks, han eh, har jo måttet leve med beskyttelse i mange, mange år, men vi har jo forsvart hans rett til å, å tegne disse tegningene. Eh, jeg synes det er underlig at 14 regionsaviser som du sier, ikke få med seg at dette står på trykk i avisen deres, og så umiddelbart velger å si opp avtalene med henne.
1: Noen har klaget, kanskje?
0: Noen har kanske klaget, men det er jo, man, det, man blir jo litt fundersom da, som det vel egentlig kanskje heter på svensk, jeg har bott lenge i Sverige, eh, at så mange redaktører ikke hänger med på vad som skjer i avisen deres. Jeg klarer vel at det er et konsern her, og at dette her styres eh, mer ovenifra enn på dette detaljplanet. Det sier kanskje også noe med svenskene og engstelse for uenighet, og vi snakker jo ofte om svenske tilstander og så videre. De sier jo selv, i hvert fall en av disse redaktørene, at de ønsker seg underhållning og berättelse eller samtidskommentarer med knorr. Altså, ja, ja, hvis, Hva har det betyr? Denne knorren, denne knorren er tydeligvis for stor, da. det synes jeg er Veldig, veldig underlig ja, Det er
3: rart også, for hun slår jo bare fast Noe som er fakta mm. Ulven er rødlysta, og likevel Er det lisensjakt mm. Så det er, ikke, det, er en, det er jo som du sier Det er jo ikke en oppfordring til massedrap Eller mm. noe andre, andre veien heller Nei. Så jeg blir
2: litt sånn lei meg jeg, Fordi at når det gjelder ulv og rovdy Så er det sånn Norge har, og mange land har jo blitt veldig sånn, kunnskapsbasert i, i politiske beslutninger, men når det gjelder rovdyr så er det bare følelsene som får lov til å styre og det er jo forskjellen på eh, en Putin-propaganda og sånne ting, ikke sant?
1: Hvis jeg nå, så får jeg <laughs> problemer her i fredagspanelen, så jeg setter strek jeg går til siste spørsmål, for i går så fikk jo NRK en ny kringkastingssjef eh, og samtidig så lever vi en tid da det trykket fra sosiale medier og ikke minst strømmetjenestene, blir viktigere og viktigere i folks hverdag. Så spørsmålet vårt eh, i dag, det er altså, spiller det egentlig noen rolle for folk utenfor NRK og mediebransjen, hvem som blir ny kringkastingssjef?
0: Yep. Ja, mer enn de aner. Ja,
2: ah. vi er så enige. <laughs>
1: ja, og dette var jo ikke engang spørsmålet om det var uh, en kvinnelig chef, mm. men bare viktigheten altså av en meg, ny sjef.
2: For meg personlig så har jo kringkastingssjefen betydd mye, for jeg kom faktisk opp i kringkastingssjef- etterlig en gang i Oslo i medievitenskap og jeg, da hadde jeg bare en vag idé om hva kringkastingssjefen drev med. Nei, men det er klart det at det betyr noe hvem som sitter på toppen jeg har jo vært sjef i mange år selv du kommer ingen sted uten gode folk og at liksom, det er masse kompetanse i organisasjonen, men det betyr jo vem som sitter på toppen og leder
1: Jo, men betyr det noe for folk uten å få mediebransjon ja, med
2: ja, fordi den som sitter på toppen preger jo organisasjonen og det vil jo det norske folket merke
0: Altså, hvis du skal klage for eksempel, og det er en het potet på innhold. Nå hørte jeg på PETO her i morges at folk hadde klaget på nytt på nytt, fordi man hadde fleipet om krigen i Ukraina. Sånne typer klager kan jo skape stor blest, og til slutt, hvis dette blir stort nok, så havner de jo på krenkastingssjefens skrivebord. Hun er den øverste ansvarlige for det innholdet vi skal få. Det er hun som til slutt bestemmer, hun skal sørge for at konsertsjonsvilkårene blir oppfylt, og så videre og så videre. Hun er ansvarlig til slut og det er viktig i en men igjen, tid.
1: Men igjen, for folk flest, altså de gritten ja. for mediebransjen.
0: Men ja, for dem er det det, det er det som er det innholdet de skal få se på TV. Mm. Content is king, pleier vi å si. Og hun er ansvarlig til slutt, for hvis får det innholdet dere vil ha, så kan dere til slut gå til henne.
3: <laughs> ja, og så tenker jeg, en ting er jo kringkastingssjefen har veldig mye å si, for hvis oppskyndningen og tilliten til NRK faller, så tenker jeg at resten av oss i mediebransjen også er i trøbbel, fordi dere er, dere, er veldig, altså dere er en stor innholdsprodusent og har en spesiell position i Norge. Og så legger jeg merke til at du snakker om strømmetjenestene som en av utfordrende til NRK. Og da håper jeg jo for guds skyld at kringkastingssjefen ikke bare, ikke ser blind på den konkurransen fra Netflix og TV2 og Zoom og sånn, men at som nyhetsmenneske så håper jeg også at dere tar den delen av oppdraget på alvor da.
0: Mm. Hun har jo selv vært veldig oppdannet av mangfold, vi snakket om mangfold da vi kom inn her i dag, fordi at vi tenkte kanskje vi utfordret et mangfoldspartskurspektivet. Bare for å si det til
1: lytterne, det var mens den forrige reportasjen gikk, så snakket vi om det litt her ja. i panelet før vi fikk rødlys og ut på lufta.
0: ja. Men ø, hun er opptatt av mangfold, det har hun vært veldig tydelig på, ø, og det er jo nettop der kanskje NRK har dette fortrinnet, og hvis hun tar det ansvaret på fullt alvor, hvilket hun har sagt hun skal gjøre, så tenker jeg at det er nettopp, som hun også selv sier, det som vil utføre deres strømmetjenester en del av de andre innholdsleverandørene,
2: hvor vi ikke vet hvem som sitter på toppen.
1: Ok, godt uh, råd til uh, Vibeke Fyrstheigen uh, til slut. Ja,
2: hør på alle de flinke folkene i organisasjonen.
0: Husk at du ska være almen kringkaster og ikke algoritmestyrt. <laughs> Nei, jeg tror kanskje hver synlig, så folk ute i gata vet hvem du er.
1: Det var tre gode råd til frukost for vår ny kringkastingssjef, Bekke Fyrsthaugen. Fredagspanelet skal vi ta oss og med de tre rådene, og så sier vi takk til Nina Grunfeldt, Nina Kristiansen og Sund Heidi Sebe. Takk alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.